0: Sería muy raro ir a una cancha de fútbol y decirle a tu grupo de amigues, vamos a la pop. ¿Eh? Probablemente te mirarían como un extraño, pero ahí vos tendrías la chance de sacar tu manual de hitcast y explicarles que el término pop procede del inglés, que es un acortamiento del término popular y que en español se traduce popular. Así, todos se irían felices a la pop a cantar unas songs. Ya que queramos o no compararlos, tanto el fútbol como el pop son un fenómeno de masas y ahí no hay ninguna distinción progresista o primitiva que pueda negarlo. Es decir, tanto Madonna como Maradona son íconos de la cultura popular y tanto Britney como... ¿Producción? Eh... ¿Producción? Pará, 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 que se nos terminan las analogías. Pero, para romper el hielo, tenemos una anécdota. ¿Sabés quién le dijo pop por primera vez al pop? No. Nosotros tampoco. Pero sabemos que en el año 1926, un diccionario de Oxford describió a la canción pop como, dos puntos, pieza musical de corta duración de carácter agradable a la población. Para este capítulo de HitCast decidimos agregarle a esta definición otras dos premisas. Si una canción, para lograr el estatuto de canción pop, tiene que ser corta y gustarle a la población, mucho más pop será, si es interpretada por una mujer yankee, rubia, polémica y picante, como lo fueron, son y serán Britney Spears y Madonna. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Este es nuestro sexto y más kitsch episodio que decidimos llamar Edición Pop, porque HitCast hace pop. Yo solamente hago pop. Si pensamos en pop, pensamos en brillo, y si pensamos en brillo, pensamos en diamantes. Y si pensamos en diamantes, pensamos en una corona. Y si pensamos en una corona, pensamos en una reina. Y si pensamos en una reina, pensamos en una princesa. Por eso, hoy es el turno de dos mujeres claves que marcaron el pasado, el presente y el futuro del pop estadounidense. La reina Madonna Louise Verónica Sicone y la princesa Britney Jane Spears. En este episodio vamos a hablar de dos canciones elegidas por nuestro público digital, porque como este capítulo de HitCast se vino muy moderno, nuestro CM decidió hacer una encuesta en las stories del Instagram arroba laboratorio HitCast. Así, la voluntad popular dejó su voto y el resultado fue. Britney con su One More Time y Madonna con su Laika Virgin ganaron una ardua votación dejando en el camino a otras canciones indiscutibles como Toxic, La Isla Bonita, y otras que tal vez tengan la suerte o los votos necesarios en un futuro próximo. Como el pop, rápido y volátil, arrancamos este capítulo con todo y te mandamos derecho a un laboratorio del éxito modo versus, donde comentaremos los datos más importantes que tenés que saber sobre estas dos canciones que fundaron y marcaron distintas épocas y generaciones bajo un género en común. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, elegida por el voto popular y con más de 81 millones de reproducciones en YouTube y 112 millones de reproducciones en Spotify, tenemos a nuestra primera canción en el ring. Esta es la ficha técnica, musical, histórica y anecdótica de Laika Virgin. Hablando de historia, el tema se grabó en el Power Station Studios de Nueva York, conocidos actualmente como Avatar Studios. Perteneciente a un universo más grande, es la tercera canción del segundo álbum de estudio de la artista, compartiendo tapa con canciones como Material Girl. Compuesta por Billy Steinberg y Tom Kelly, producida por Nile Roger e interpretada primeramente por el mismo Tom Kelly, socialmente la canción causó revuelos para la época. Jóvenes se aferraron al Madonna Wannabe y llevaron la canción como ícono de revelación contra los sectores tradicionalistas que buscaban prohibirla. La manzana no importaba, nada más la prohibición. Si hablamos de música, podemos catalogar la canción como perteneciente al género dance, Grabada en un registro vocal agudo, donde uno puede escuchar los arreglos de batería y las líneas del bajo como protagonistas especiales en la composición total. En cuanto a la tonalidad, la canción está en fa mayor. Y si hablamos de ritmo y percusión, los marcados pulsos del compás 4 cuartos son claros sinónimos del pop y más del de Madonna. En cuanto a su función armónica, hablamos de una estructura circular que va del reposo, acorde tónica, a la tensión acorde dominante y vuelve a la tónica un clásico en la armonía de la canción popular en composición hablamos de un 1 2 1 2 1 2 2 es decir estrofa estribillo estrofa estribillo estrofa corta estribillo estribillo si hablamos de la letra uno puede pensar en su ambigüedad en la metáfora es decir hay un paso por distintos clímax donde se mezclan la excitación el temor y la ambición como identidad marcada de la época, podemos ver cómo la canción posee dos hooks, es decir, dos ganchos musicales y un gran juego de sintetizadores. Si hablamos de creatividad, tenemos que pensar en clave audiovisual. Dirigido por la directora de cine Mary Lambert, el videoclip es un puente, uno donde Madonna transcurre sus vidas. Por eso, de Brooklyn a Venecia, solo hay dos escenas, es decir, Madonna llevó esta canción de su presente a sus orígenes. Entre el erotismo, lo sacro y lo profano, lo católico se combina con lo sexual de una manera singular. Una mujer rubia bien neoyorquina se va de Brooklyn para generar un efecto en trance en las góndolas de Venecia bailando una coreografía pegadiza, para terminar vestida de novia, siendo perseguida por un león en la Plaza San Marcos. Todo muy Madonna. Brooklyn, Venecia, rockstars, vírgenes, leones, góndolas, vestidos de novia y pantalones de goma. Pop, capitalismo y religión. Metafísica para todes. Ladies and gentlemen, damas y caballeros. Elegida por el voto popular y con más de 534 millones de reproducciones en YouTube y 326 millones de reproducciones en Spotify, tenemos a nuestra segunda canción en el ring. Esta es la ficha técnica, musical, histórica y anecdótica de Baby One More Time. Con tonalidad en do menor y una base muy rapera, hablamos de una canción con una armonía que ya arranca con toda. Sí, con esta cadencia que va de la sensible a la tónica. Si hablamos de música podemos detectar una pista de batería sencilla, un bajo que golpea el ritmo con slap, un piano que marca las tensiones del tema, una guitarra con mucho funk, unos sintetizadores muy noventeros, un bajo armónico con mucho groove, un hi-hat sin acento y muchos recursos del hip hop. Singularmente, si uno se detiene a escuchar el tema, uno puede encontrar un arreglo que se escucha como guantes de boxeo. A su vez, uno puede ver algo parecido en la entrada de las sílabas y el sonido enlatado que se escucha en la respiración de Britney cuando toma aire para sacar una frase. En cuanto a la letra de la canción tuvimos que esperar un tiempo para que Britney resarciera su dignidad con Oops I Did It Again. Porque si nos quedamos con el final de este tema íbamos a tener que sentarnos a esperar a que Britney rompiera ese idealismo romántico que tanto nos interpela. ¿No sabes que todavía creo que tú estarás aquí? Dame una señal, enamórame una vez más, cariño. Dale Britney, querete un poco. Hablando de historia, la canción se grabó en los meses de marzo y abril de 1998 en los Cherion Studios de Estocolmo, Suecia, formando parte de su álbum debut que lleva el mismo nombre y que fue lanzado en el año 1999. Compuesta por el letrista sueco Max Martin, la canción fue pensada originalmente para el grupo TLC, pero después de que la rechazaron, Martin se la propuso a Spears y ahí decidieron grabarla. ¿Qué hubiese sido este tema sin Britney o The Britney sin este tema? Nadie lo sabe, y por suerte. La revista Billboard declaró que Baby One More Time es el sencillo más exitoso de toda la carrera de Britney Spears, nominada a la Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina en los premios Grammy del año 2000. El videoclip dirigido por Nigel Dick la muestra a Britney como una alumna de escuela secundaria muy ansiosa para que termine la clase. En eso suena un timbre y la escena es otra. Empieza una coreografía en los pasillos de la escuela que transforma lo viejo y aburrido en algo nuevo. Su ansiedad se va bailando y cantando, los uniformes escolares se desprenden y aparece la piel en primer plano. De la misma manera que el video de Madonna, Britney pone su sensualidad en juego y con 16 años transforma la escuela con su imaginación es raro proponerlo así, el pop se lleva mal con las instituciones, pero bien con el capitalismo, es decir, un poco de quilombo sin romper nada. Si Madonna y Britney tienen algo en común es que ambas son un hit en sí mismo. Por eso, en esta edición detrás de Like a Virgin y Baby One More Time, también vamos a contarte cuáles son los puntos en común que encontramos entre estos dos temazos de La Reina y La Princesa del Pop. Tanto Like a Virgin, largado en 1984, como Baby One More Time, largado en 1999, son el nombre de una canción y a la vez el nombre del álbum. Desde HitCast consideramos que una gran estrategia para transformar una canción en un hit es ponerle el nombre de esa canción a un disco completo. Algo así como que la potencia y también los fracasos de las demás canciones del álbum serán apadrinadas bajo el nombre de esa canción que sostiene una obra completa. Y probablemente uno recuerde las demás canciones como parte de un álbum que lleva el nombre de esa canción. Todo cierra y todo genera ganancia. Es decir, más marketing es más hit. En esta aventura de comprar hits tenemos que marcar diferencias. Si Madonna fundó los 80 del pop y dejó el terreno fértil para quienes venían, en los 90 Britney le tiró un cross a la mandíbula y se afianzó a algo nuevo, porque el pop es un collage de géneros y así cada una de estas artistas eligió desde dónde marcar su sampling, es decir, su mezcla de sonidos. Madonna viene de los 80 y su música está completamente influenciada por el rock and roll, el disco y el blues. Por eso, su rítmica y su melodía se asemejan a algo más parecido a una Marilyn Monroe caminando por un Nueva York rojo, glamoroso y con aires de mafia. Britney fundó el final de los 90 y el comienzo de los 2000. Su música está completamente influenciada por el rap, el funk y el groove y el final de la historia. Por eso su rítmica se asemeja a algo más parecido a lo que viene, como Beyoncé, Rihanna y Miley Cyrus. Es decir, un Nueva York un poco menos glamoroso y más hip hopero, con menos aires de mafia y más aire de pandilla. Como la última vez nuestra plataforma de vuelos televisivos tuvo buena repercusión, hoy decidimos agregarla con un método de traducción. Por eso tenemos cuatro actos para romper un poco el hielo. Primer acto. Imagínate a Smithers saliendo de la cárcel después de ser acusado de asesinar al señor Burns. Ahí va la respuesta y una referencia a la reina del pop. De paso, una frutillita del cinismo generacional de Krusty el payaso. Filosofía Simpson, luego existo. Señores Fuentes de la Gaceta de Springfield! ¿Quién es usted y qué hace? Haz tu investigación, Fuentes. Ken Brockman, Canal 6. ¿Qué se siente ser acusado del intento de homicidio de su jefe y protector? Ken, yo me siento tan bajo como Madonna después de grabar. Oh, tengo que decir Ouch por Madonna Oiga, ese es mi chiste de Madonna Me lo robó Y tú se lo robaste al locutor del programa De concursos Robar, inventar es lo mismo uh. Segundo acto Madonna iba a venir para Argentina En una gira a dar tres conciertos Y el bebé Contempomi le pregunta por nuestro país No sabemos si Madonna nos ama Tanto como dice O si es una empresaria que necesita vender su show Pero Don't cry for me Argentina Acá tenés un recorte de su opinión. What do you remember when they tell you say the name Argentina? What comes to you first? Mm, I feel passion when someone says Argentina. I feel like um, it's a place I love to go to. I have a lot of history there. I've spent a lot of time working and playing. Uh, I love Argentinians. Period. Um, the fans are great. The shows are always great. Y siempre me siento welcome. Tercer acto. Para romper un poco el hielo y poder viajar hasta Miami, antes de la entrevista con Britney tenemos otro recorte simpsonizado. Porque si apareces en la serie más hitera de la historia mundial, algo bien o algo mal tenés que estar haciendo. Premios a lo mejor de Springfield, por favor, nada de disturbios. ¡Hola! Soy Ken Brockman. Y yo soy la estrella juvenil Britney Spears. Y yo soy Ken Brockman, acompañando a Britney Spears. Cuarto acto. Para cerrar este viaje express por la televisión te llevamos hasta Miami, Miami, donde Fierita, como entrevistador del programa Versus, comienza su entrevista con Britney preguntándole si ella quería casarse con él. Medio verde considerando que Britney tenía solo 18 años, pero a pesar de todo después tira una buena comparación. En ese momento, Britney vendía 1.200 CDs por hora. Y eso era un montón. Pero también era la misma cantidad de habitantes que tenía el pueblo en el que había nacido. Acá te dejamos el recorte de la entrevista que puedes encontrar completa en YouTube. You very much. Gracias por habernos traído aquí a Miami, que tanto me gusta. ¿Quieres casarme? ¿Quieres casarme? Sí, porque es una pregunta diferente. Tengo que llegar a conocerte un poco más. Antes, ya sabes. Estás a un buen okay. you know. uh, uh, start, te diré eso. A un buen start. We just to live in a town with have 1200 population. Mhm. So, do you know that this is the the cities you sell in an hour at the store? It right. En esta versión pop decidimos recuperar una sección de nuestros primeros episodios. Hoy vuelven los consejos y listados de curiosidades. Porque estamos optimistas y si algún día vuelven las reuniones y los boliches, queremos que tengas tu listado de data para que puedas sacar charla tirando unos pasos al ritmo del pop. Acá un listado de cosas para que sepas de la princesa del pop. ¿Sabías que Britney es de Sagitario y que comenzó su carrera a los 7 años? La princesa Pop nació el 2 de diciembre de 1981 en Mississippi, Estados Unidos. Britney alcanzó la fama en su niñez en el programa Mickey Mouse Club junto a Cristina Aguilera y Justin Timberlake. ¿Sabías que Britney sacó un par de perfumes en el mercado? Desde el comienzo de la carrera Britney tiene 28 perfumes. Toda esta data la encontramos en la biografía resumida así nomás en YouTube, otra recomendación imperdible para después de este capítulo. ¿Sabías que Britney está bajo la curatela de su propio padre? Si alguna vez viste el hashtag #FreeBritney y te preguntaste si la cantante estaba presa, te respondemos por sí o por no. La campaña fue largada por un grupo de fanáticos que exigen que se le otorgue a la cantante el control sobre sus negocios y asuntos personales en una audiencia judicial. La carrera de la princesa del pop está en manos de sus tutores legales, conocidos como curadores, desde que se enfrentó a una crisis de salud mental hace 12 años. ¿Sabías que además de cantante y bailarina, Britney es actriz y escritora? Te dejamos un par de piezas audiovisuales imperdibles que podés buscar para seguir interiorizando en el mundo Britney. Crossroads, o Amigas para Siempre, es la primera película que protagoniza en el año 2002. Si querés ver una película ultra yankee con problemas de ricos y vacía de contenido, mírala, no te juzgamos, es la tuya. Como no se privó de nada o tal vez la obligaron a todo, también se dio el tiempo de escribir dos libros. El primero, una autobiografía llamada Heart to Heart, libro que cuenta con lo que le costó llegar a donde llegó, es decir, todos los sacrificios que tuvo que hacer en su niñez, adolescencia y juventud para terminar perdiendo la tenencia de sus hijos y todo su dinero por el abuso de drogas que hizo por no tener ni niñez, ni adolescencia, ni juventud. ¿Sabías que Madonna es de Leo? Madonna nació en Bay City, Michigan, un 17 de agosto de 1958. De madre franco-canadiense y padre italiano, fue criada en los suburbios de Detroit, y eso huele a biografía de Wikipedia, así que pasamos a otra pregunta. ¿Sabías que Madonna se lleva mal con su papá? Ruido de mate intenso de Freud. Después de que la madre murió, el padre de Madonna se casó con la empleada doméstica histórica de la familia y tuvieron dos hijos. Creepy. Muy, muy creepy. Antes de ser famosa, Madonna trabajó en un Dunkin Donuts de la ciudad de Nueva York, pero fue despedida al embarrar la cara de un cliente con mermelada. Dato inchequeable, lo de la mermelada, pero bueno, capaz que sos mozo, moza, y escuchas esto y te pones a perseguir tus sueños. Nunca es tarde. ¿Sabías que Madonna hizo de Evita? En sí, la película dirigida por Alan Parker está buenísima. Las interpretaciones, la adaptación de la obra musical, las actuaciones, la música, un espectáculo. Les recomendamos que escuchen You Must Love Me y vean esta interpretación estadounidense sobre la abanderada de los humildes. Perón y Pop, qué grande sos. ¿Madonna compró un aeropuerto? La gente que es demasiado rica es capaz de buscarse los problemas más insólitos. Y lo más grave no es su capacidad de buscar problemas, sino las increíbles soluciones que inventan para subsanarlos. La noticia publicada por el periódico británico Express en el año 2002 Dice que la cantante y actriz Madonna quiso comprar un pequeño aeropuerto con el único fin de cerrarlo definitivamente. El motivo de la decisión es que el aeropuerto, de uso fundamentalmente deportivo, le molestaba con su movimiento y con sus ruidos la tranquilidad de la residencia que tenía en Ashcombe Park, en Wiltshire, Inglaterra. ¿Qué hubiese dicho Evita de esto? Para cerrar este capítulo, y como es de costumbre, les vamos a dejar cuatro reversiones para que escuchen mientras hacen su tarea. Eso de me gustear, compartir, recomendar, instagramear y whatsappear este capítulo. La primera es una reversión ultra-funk de Laika Virgin interpretada por Kenton Chen, un cantante californiano de 32 años que la rompe toda. La segunda es una reversión de Baby One More Time interpretada por el cantante Ed Sheeran en versión acústica. Una preciosura. Oh baby, baby, how was I supposed to know That something wasn't right, yeah Oh baby, baby, I shouldn't have let you go It's now you're out of sight, yeah, show me How you want it to be tell me baby cause I need to know now because my loneliness is killing me and I I must confess I still believe still believe when you're not with me I lose my mind give me a sign La tercera es una reversión de un dúo que se llama Music Travel Love, que si tenés un ratito después del podcast, te invitamos a que la escuches en vivo en YouTube y veas el video que tiene unos paisajes increíbles. Oh. <laughs> Por último y para bajar un poco el capítulo nos vamos con una reversión en vivo de Laika Virgin interpretada por el cantante de country y rock alternativo Ryan Adams. Así nos vamos con una versión acústica y desgarradora en algún lugar perdido en Estados Unidos. Gracias a todos, todas y todes. Esto fue HitCast versión pop. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y descargar este capítulo. A HitCast lo hacemos entre todes. Chau. I made it Somehow I made it through Yeah, man, I loved and lost Till I found you You're so fine in your mine I'll be yours Till the end of time Cause you made me feel Yeah, you made me feel shiny and new Like a virgin touched for the very first time Like a virgin feel your heartbeat next to my